0: autônomos, viagens interplanetárias, internet das coisas, inteligência artificial, drones, roupas e próteses para o corpo humano com superpoderes, robôs, casas construídas com tecnologia 3D, uau, o futuro parece mesmo próximo e tem a cara de um paraíso de facilidades. Mas será que tudo isso é tão bom quanto parece? Há um outro futuro sobre o qual as projeções são mais sombrias e do qual pouco se fala de oportunidades de trabalho insuficientes para todos, de tolimento ostensivo de liberdades, de manipulação de informações, de falta de ética em manipulações genéticas, terrorismo, corrupção, desigualdade, fluxos imigratórios de refugiados, dentre tantos outros temas nessa longa lista. Yuval Harari, respeitado historiador, escritor de best-sellers e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, afirmou que, em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade, mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são as questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir ao luxo de investigá-las pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos. Arari disse ainda que se o futuro da humanidade for decidido em nossa ausência, porque estamos ocupados demais alimentando e vestindo nossos filhos, não estaremos livres das consequências. Isso é muito injusto. Mas quem disse que as pessoas que dirigem o mundo estão preocupadas com justiça? Quem pode garantir que os detentores do poder econômico no plano global estão preocupados com as verdadeiras necessidades da humanidade. Bom, o Criador do Mundo sempre esteve interessado nelas, e o trecho mais conhecido da Bíblia é prova disso. Mas passar tão rapidamente do futuro tecnológico que está bem perto de nós para o ambiente bucólico do Salmo 23 é um enorme choque de anacronismo, além de parecer uma visão muito simplista da vida e dos problemas do mundo. Muita calma nessa hora de achar que Deus não tem nada a dizer sobre nossas necessidades e o futuro que ele tem em mente. Um respeitado teólogo alerta que o espírito do nosso tempo gera grandes ideias humanas e deixa pequenos pensamentos sobre Deus. Mas quem assim pensa, inclusive cristãos, está olhando pelo lado errado do telescópio e reduzindo Deus à proporção de um pigmeu. Os salmos fazem parte de uma antologia universal... do que há de melhor em literatura poética... e uma representação completa da alma humana... não havendo sentimento que não seja mencionado em suas linhas. Muitos teólogos concordam que os salmistas apresentam provas incontestáveis... da ação de Deus em favor dos indefesos, dos injustiçados e dos perseguidos. E se ele não está indiferente, nossa convicção se renova na esperança de que forças e necessidades para um futuro melhor serão supridas na medida da sua soberana e poderosa vontade, nas melhores ou nas piores circunstâncias. O conteúdo do Salmo 23 apela às mais profundas sensibilidades porque se baseia em duas figuras que representam as maiores necessidades humanas, liderança e acolhimento. Necessidades nas quais subjazem outras, não inferiores nem complementares, mas simplesmente importantes, tais como provisão, descanso, cura, propósito, livramento, proteção, disciplina e relacionamentos. Algumas pessoas o têm recitado como suas últimas palavras em vida. Eu mesmo segurei as mãos de uma pessoa de quem fui pastor em uma fria sala de emergência de um pronto-socorro, enquanto ela recitava o Salmo 23 poucos minutos antes de se despedir deste mundo. O poeta não tem receio de chamar o pastor de meu, traduzindo no pronome não o sentimento egoísta de posse mas o traço relacional mais do que característico do Criador. Spurgeon disse que, antes que um homem possa verdadeiramente dizer o Senhor é meu pastor, ele deve primeiro se sentir uma ovelha por natureza, pois ele não pode saber que Deus é seu pastor, a menos que sinta que tenha a natureza de uma ovelha. Na estabilidade desse relacionamento, Davi se sentiu suprido, e declarou em palavras que reverberam por quase três milênios o contentamento de alguém que de nada sentia falta. Não há como não notar o descompasso dessa certeza com o olhar de incerteza do nosso tempo, que a todo instante está voltado para o que não se tem. Matt Perman diz que o conhecimento da providência divina deveria nos manter longe do desespero, e um pastor cubano escreveu que a preocupação é, talvez o pecado mais universal, o mais esgotante, o mais bobo e o mais inútil. O pastor ideal, supridor de todas as coisas, não deixa faltar o descanso em pastos verdejantes e águas tranquilas. Representando com essas imagens a riqueza do alimento para a alma... Ele dá refrigério e restauração para ovelhas que, mesmo vivendo ciclos de desgaste e renovação, sabem que o descanso definitivo está preparado para a eternidade. Mas afinal, por que mesmo estamos cansados? Não seria pelo acúmulo de ansiedade principalmente? E o que é a ansiedade se não o alerta máximo da incompletude humana? Tudo que foi criado nos últimos 50 anos tinha por objetivo tornar a nossa vida mais fácil e tranquila. O princípio era fazer tudo com mais rapidez para podermos desfrutar a vida. Nem precisa explicar o que aconteceu, não é? Estamos em geral tão cansados que não nos damos conta que o pastor é retratado duas vezes no Salmo 23 como guia. Isto é necessário porque nenhuma outra classe de gado exige manejo mais cuidadoso, mais minuciosa condução do que as ovelhas. Se deixadas a si mesmas, elas pastarão em pastagens improdutíveis e perambularão sem rumo, tornando-se comida fácil para predadores famintos. Ser guiado para águas tranquilas é uma necessidade cada vez mais urgente Há cerca de 50 episódios nos Evangelhos de Jesus com águas, que são difíceis de serem alcançados em toda a sua riqueza, sem um conhecimento da tradição judaica e do entendimento do corpo humano como território do sagrado. As águas oferecidas pelo Supremo Pastor matam a sede, dão frescor, limpam, curam, renovam, brotando de fontes, rios, poços, mares, nuvens, chuvas, simplesmente porque Ele é a água da vida. O pastor eterno também dá direção e propósito, tirando-nos do precipício do acaso, das cavernas do vazio interior e das florestas do medo. Ele guia as suas ovelhas porque, por amor do seu nome, prometeu fazer isso. A sequência da narrativa do Salmo é pictórica e cada quadro retrata as circunstâncias de uma viagem, na qual o pastor é ainda o guia que zela pelo destino de quem conduz e por sua própria reputação. A provisão divina para a tribulação não vem de um interruptor celestial, onde as lutas cessam a um toque, mas surge de promessas de proteção e disciplina confortadora. Os vales da sombra da morte são lugares horríveis dessa viagem, é verdade, nos quais sentimos muitas vezes que ninguém caminha conosco, exceto o pastor, o próprio Cristo, que já percorreu todos os nossos vales e os conhece mais do que ninguém. A sua vara, longe de causar medo, produz segurança, pois previne que venhamos a cair em perigos espirituais que poderiam causar nossa destruição. Mas não se pode negar, o vale é lugar de medo. E curioso, nós humanos somos os únicos animais a ter prazer no medo. A colina suave não seduz o alpinista, ele quer o perigo dos abismos, o calafrio das neves, a sensação de solidão. A terra firme, tão segura, tão sem medo, tão monótona. Mas é um mar sem fim que nos chama, como disse Cecília Meirelles, a solidez da terra monótona parece-nos fraca ilusão. Queremos a ilusão do grande mar multiplicada em suas malhas de perigo. Mas ao mesmo tempo não sabemos lidar com a sensação de solidão que esse medo causa. Bubber relata que, numa língua africana, a palavra que expressa a ideia de solidão é composta de uma série de outras palavras aglutinadas que, se traduzidas uma a uma, dariam a frase, lá onde alguém grita, "Oh, mãe, estou perdido. O trágico dessa palavra é que o grito nunca será ouvido, nunca terá resposta longe de Deus. O fim da viagem não poderia ser outro. Davi conclui que o amor leal de Deus o seguiria por toda a sua vida e deseja ardentemente habitar na casa do Senhor para sempre. Nesse desejo, o que está em primeiro plano não é o local, sua arquitetura ou sua geografia, mas o simbolismo da presença do Todo-Poderoso e do relacionamento com Ele. Retornar permanentemente ao convívio com Deus a sua santa presença é a aspiração maior das ovelhas, dos hóspedes, dos crentes que conhecem o seu pastor. Por fim, é notável que o Salmo 23 tenha como um de seus títulos o Salmo do Pastor. Em Israel, como em outras sociedades antigas, o trabalho de um pastor era considerado o mais baixo de todos os trabalhos. Se uma família precisava de um pastor... Era sempre o filho mais novo, como Davi, que recebia essa designação desagradável. se diz que, no entanto, Deus escolheu ser nosso pastor. O grande criador do universo se rebaixou para cuidar exatamente de você e de mim. Cadê o futuro que estava ali? Vou perguntar para o pastor. Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo.tutanota.com.